0: Este es el podcast de Mercadeo DBO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. En este episodio tenemos un invitado eh, muy especial, eh, eh, nos conocemos hace poco tiempo pero hemos hecho una buena relación y, y teníamos pendientes de hace tiempo grabar el episodio y ahora por fin se nos dio la oportunidad Eh, el invitado es mi amigo Pedro Arriaza director de Mercadeo del Club Social Deportivo Municipal de Guatemala, bienvenido Pedro al podcast de Mercadeo de Veo
1: Mito, que era un gusto saludarte Eh, gracias por el honor de tenerme aquí contigo platicando llevamos poco tiempo de conocernos, pero la verdad que hemos creado una muy buena relación y, y esto es a muy largo plazo o sea que va a ser un gusto poder hacer esto y mil iniciativas más junto a ti
0: Muchas gracias, Pedro. Y bueno, quiero comenzar un poquito. eh, Yo me copié unas preguntas de de un podcast que me encanta, del que soy fan, que se llama Sports Geek. Eh, Y y él siempre comienza preguntándole a sus entrevistados cuál es el primer recuerdo deportivo que tiene. ¿Cuál fue tu primer contacto con el deporte en el momento que tú dijiste, oye, viví esta experiencia y me enamoré del deporte, Pedro?
1: Mira, la verdad es que yo, a lo largo de mi vida... Desde muy, muy temprana edad, mis papás me inculcaron la natación. Fíjate, porque yo tenía, tuve en mi vida algunos problemas respiratorios y, y en ese momento, pues, eso se los recomiendo. Entonces, yo, yo me recuerdo con el deporte, está vinculado netamente a la natación y, y desde ahí, pues, me, 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 me llamó mucho la atención, pues, me creó ciertas disciplinas y ayudó a mis papás a controlar un poco las energías que uno a veces tiene de más. Y, y, eso, y eso, eso eso marca marca como que de alguna manera mi, mi primer contacto con el deporte. Ya, ¿Y ya después en la vida pues van pasando muchas cosas. Uno encuentra la pasión que existe también detrás del deporte. Y, y empieza a buscar sus... O a, más que buscar encontrar la afinidad que uno tiene con diferentes. Y, y, y eso, eso te puedo decir, pero... Me, me encantan todos los deportes, eh, obviamente lo que me mueve mi vida hoy por hoy es el fútbol y es lo que más me ha marcado realmente, recuerdo muy bien desde el Mundial del 94 que me pegó muchísimo el fútbol y ahí me quedé enganchado y hoy pues tengo el gusto de estar aquí en uno de los equipos más grandes de la región y, y, y pues ahí, eso es eso te puedo decir de, 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 de pero, como te decía, me encanta el fútbol, el, el, el deporte en general, el básquet, el tenis, pues ahorita me imagino que al igual que muchos vimos la serie de The Last Dance Ajá. Y, y bueno, muchos recuerdos que Muchos recuerdos. Fenomenal.
0: Totalmente, Pedro. Y, bueno, y, y, soy un apasionado del deporte como tal. ¿Y cuál fue tu primer trabajo en el deporte, Pedro?
1: Fíjate que curiosamente en el deporte yo nunca estuve vinculado hasta que entré a Municipal. Cosas de la vida, yo, eh, yo estudié Derecho, de hecho. Eh, y en, en, en la universidad, eh, yo tuve, pues, soy, tengo un muy buen amigo, con el cual dijimos que en algún momento íbamos a tratar de hacer algo por el, por el, por el fútbol, dijimos específicamente, de, de Guatemala. Eh, a él se le abrieron unos caminos, él, él hoy por hoy es el secretario de ONCAF y, y yo quedé ahí siempre con la espinita de que, te, de que algo quería hacer con el fútbol, pero no sabía qué. Y cosas de la vida, como te digo, un estudiante de Derecho, involucrado en otro tipo de negocios, como en el entretenimiento, como tú bien sabes. Eh, en el 2009 se me presenta, este mismo amigo me llama, y me dice, el papá de él fue directivo de este, de este club, y me dice, mira, fíjate que están buscando ahí en el en, en municipal... Alguien con tu perfil Y yo, no, municipal, Los Rojos No, en serio Y y ahí Así en el 2009 Llego yo a a, a una entrevista Con con nuestro presidente Don Gerardo Villa Que que ya nos conocíamos De hace mucho tiempo Pero pero que no habíamos tenido acercamiento Igual en mucho tiempo Desde la etapa del colegio Y me senté con él en octubre Mira, del 2019 Del 2009, perdón y bueno, creo que fue finales de, de ese, no me acuerdo, pero la cosa es que fue un, fue un periodo de 15 días. Y luego, pues ya me ves ahí sentado en el escritorio, de, en municipal, a emprender mi primera aventura real con el equipo que siempre movió las pasiones del fútbol nacional en mi familia, entonces...
0: Genial. Ahí fue, y aquí sigo. y siempre Y siempre en Mercadeo, Pedro. Ese, ese, ese primer trabajo con Municipal igual fue en el área de Mercadeo.
1: Fíjate que yo, yo empecé en Municipal, en, eh, Municipal creó, pa, para contarte un poco, tú ya lo conociste, el Centro Deportivo. Sí. Que fue el, el primer centro deportivo alto rendimiento de un equipo de fútbol profesional en el país. Y en ese momento, eh, lo que buscaba la Junta Directiva era alguien que liderara. Eh, eh, ese proyecto y los esfuerzos eh, que, que tienen que ir vinculados al mismo Y en ello venía un poco del mercadeo Y entonces arranqué ahí Arranqué en el centro deportivo Haciendo un montón de cosas Y viendo que, que, que torneos Que alquileres Que, que las tiendas que, que todo eso Y, 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 y tratando, tratando de, de, de involucrar a patrocinadores con, con el centro deportivo como tal Que es algo complejo y ahí fui poco a poco desenvolviéndome hasta que, que llegó el, el, el punto que Marco un antes y un después, que fue la despedida del, del mejor jugador de fútbol que ha salido de nuestro país, que se llama Juan Carlos Plata. Eh, me metieron en la comitiva, fíjate, para, para organizarle su, su despedida. Y todo eso, como que fue fueron dándose muchas circunstancias que. que 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 llevaron a, a a ver, primero a a desarrollar una de las despedidas de una de las leyendas más grandes de nuestro país, eh, una despedida espectacular, con un estadio lleno de gente, con una serie de, hicimos, tuvimos como cinco horas de actividades, eh, la la afición feliz, él feliz, su familia feliz, nosotros como como parte de la la organización contentos también. Entonces fue, fue algo muy bonito que marcó antes y después porque después de ella quedé yo netamente vinculado a, a únicamente el, el equipo el equipo como tal ya no el centro deportivo ya no el centro deportivo siendo como que el punto principal sino que el club y ahí es donde yo arranco ya un poco más más activo
0: en el área comercial mercadeo
1: del equipo en el área comercial y de mercadero del equipo y, 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 y bueno ha sido una aventura que
0: Podríamos hablar aquí por ahora. Pedro, y fíjate que una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención de, de, de lo que el club propone ¿verdad? como institución deportiva y, y estamos claros de que uno de los aspectos claves del de tema del, del marketing y la construcción de marca, de en este caso de, de un club de fútbol, está muy atado a los valores que ese club propone y ustedes incluso en el propio nombre de, del, del club incluyen la palabra social y a mí me impresionaba mucho varias cosas que tú me que tú me enseñaste eh, en reuniones que hemos tenido obviamente el centro de, de desarrollo deportivo eh, que tú mencionabas y también eh, me mencionaste que incluso en la propia instalación del estadio hay una, una un pequeño espacio eh, donde ustedes hacen la atención médica de los jugadores y que ustedes incluso ese espacio lo ponen a disposición de la comunidad. Entonces, háblanos un poquito de de cuán importante es realmente para el club el tema de eh, ser un un personaje o o un ente palpable para la sociedad en Guatemala y para los fanáticos de los rojos.
1: Ya, mira, La verdad que bueno, si tú bien lo has dicho, somos un club social y deportivo, club social y deportivo municipal y y en el ámbito social nosotros hemos tratado de desarrollarnos de una manera muy proactiva tratando de afectar positivamente las vidas de todos los que nos rodean Eso conlleva muchas cosas, eh, entre ellos pues te puedo decir que los pilares de de desarrollo pues no desaparecen, sino que los pilares sociales en los cuales basa muchas de sus estrategias El, el club o su gran mayoría es, eh, es la niñez y la lucha contra el cáncer Activamente son los dos pilares Y eso de, de, de eso nacen, bueno, nacen muchas aristas y, y hay muchos componentes que hemos logrado adecuar Para poder, eh, para poder hacer cosas diferentes y, y marcar eh, pues creo que lo voy a decir siempre antes y después en muchas en muchas eh, en muchas áreas verdad eh, si nos vamos al de primero al, al tema del cáncer pues nosotros fuimos en Guatemala el primer equipo que, que lanzó muchos años atrás una primera camisola eh, color rosa para poder para poder más que sensibilizar es la otra palabra que se me olvida eh, no es sensibilizar, es dar a conocer, se me la palabra, sí. darle a conocer a la, a la, a la, a la población que existe la, el, el cáncer y que es una lucha que, que se puede ganar y demás. Entonces arrancamos con, con todo el tema de, de los rosa, que hoy sigue siendo parte de, de nuestra estrategia anual siempre. Y, y ahí hemos, hemos hecho varios, varios esfuerzos que han dado unos resultados muy positivos y, y hemos logrado ayudar activamente a muchas a muchas eh, mujeres ¿sí? ¿verdad? en este caso y además de adicional a eso nosotros pues, las visitas que hacemos a los, a los diferentes hospitales y, y, eh, junto a los jugadores para poder apoyar y, a, y brindar ese sentido de, de supervivencia y superación que fútbol que, que futbolista te puede dar, tratando de llevarlo a todos los rincones, también nos ha servido. Eh, mucho para poder nosotros pues humanizar y llevar un poco más el, el, el equipo a, el equipo más cerca de la afición Y, y también, qué bueno que lo mencionabas porque va de la mano de mucho de lo que nosotros creo que vamos a hacer a lo largo de, de, de mucho tiempo Que es eh, de que nuestro estadio está ubicado en, en, en una zona de mucho tráfico y en nuestro estadio tenemos pues, prácticamente todo, ¿verdad? Están, está el gimnasio, están los camerinos, está la sala de prensa, está la, está la clínica. Y, y bueno, todo lo que tú has visto que está ahí, pero la, el tema de clínica tiene un punto especial que es de que nosotros lo que, lo que buscamos es de que esa misma clínica pueda ser de servicio para, para toda la gente que está ahí en la zona, ¿no? Esto es algo que estamos muy, muy, muy prontos o a... A aperturarlo de una manera bastante bueno, de una manera formal, pues lo hemos hecho, lo hemos hecho, pero no lo, no lo hemos hecho todavía como, como hay que hacerlo, porque había que hacer unas adecuaciones al, al estadio para que para tener los accesos y tener horarios eh, completamente definidos de atención al público y de atención al equipo profesional. Entonces, eh, ha llevado trabajo, pero son el tipo de cosas que realmente buscamos hacer para poder impactar positivamente en la sociedad, como bien te lo decía.
0: Y una, una cosa que me llama mucho la atención, Pedro, es obviamente el, el arraigo eh, que, que siente la gente por los rojos en Guatemala. Como en muchos de nuestros mercados eh, de Centroamérica y Latinoamérica, hay dos equipos que son grandes rivales, eh, eh, siendo obviamente rojos uno de ellos, equipos históricos, ganadores, etcétera, etcétera, y concentran, yo diría que la amplia mayoría de los fanáticos de, del fútbol o el fanatismo del fútbol en Guatemala. Pero pero ustedes evidentemente son eh, un equipo más eh, identificado con las zonas populares y, y ese arraigo, eh, esa pasión, ese, ese tema, esa conexión emocional de los fanáticos con los rojos es, es, ha sido para mí, siendo un ajeno a, tanto al país como al fútbol del país, eh, ha sido muy evidente. Entonces háblanos un poquito cómo el equipo construye eh, dentro de su estrategia de mercadeo el, el reforzamiento de, de ese arraigo por el equipo, por, por los logros históricos, por la formación de los jugadores y cómo están trabajando, cómo han trabajado eso hasta antes de, de la época del COVID-19
1: Sí, mira, la verdad que somos eh, pues municipal representa mucho eh, aquí en Guatemala es, es el equipo, bien lo has dicho, es el equipo más popular de, del país y su y es, es uno de sus sobrenombres es el mimado de la afición, ¿verdad? es el consentir de la afición y y, y realmente es el equipo del pueblo entonces nosotros lo que hemos intentado es pues impregnar eh, a ver yo creo que no solo en Guatemala sino que pues yo creo que en toda la región existe, bueno Costa Rica no mucho, pero fíjate que existen los temas de de, de identidad Eh, mucho del aficionado ha volteado a ver hacia otras partes del mundo. O sea, todo el mundo, todos lo hacemos, ¿verdad? O sea, ver equipos como, como el Real Madrid, como el Barcelona, pues llaman, llaman poderosamente la atención, todo el talento que ves, todo lo aspiracional que se maneja ahí. Entonces, ese desvío de atención, de alguna manera, ha hecho, hizo en su momento perder un poco de identidad hacia el fútbol nacional y en este caso hacia, 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 hacia los Rojos, ¿verdad? era No miraban mucho no miraban mucho las camisolas de municipal por las calles y eso era algo que, que realmente nos chocaba con lo que nosotros queríamos y con lo que el equipo representa, ¿verdad? Es un equipo con 84 años de historia ¿no? es un equipo que tiene te lo puedo decir así claramente, tiene más de tiene una base de como 4 millones de aficionados en Guatemala entonces uno decía, bueno, pero qué, cómo, ¿cómo le hacemos para que para retornar esa atención? Y Y la verdad es que la estrategia es es simple. Eh, El aficionado es el que le da vida al equipo. Y si tú acercas al equipo al aficionado y le das voz al aficionado y ellos entienden de que tú los escuchas y los tomas en cuenta para muchas de las cosas que tú realizas, el aficionado ahí está. Y se engancha y y basta con llevarlo una vez al estadio para que quede completamente otra vez enganchado con su equipo. Y nos ir a todas partes ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es, es es crear Una cercanía Cerrar esa brecha que muchas veces existe Entre los equipos de fútbol Y la afición donde parece que es inalcanzable Llegar Hacia ellos cuando realmente No debería ser así Un equipo debe De, 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 de estar cerca de, de quien lo hace Correr los 90 minutos ¿verdad? Y de, de quien lo hace Vivir y luchar por trofeos, por triunfos, por, por todo eso. Entonces, el, el, el cerrar esa brecha ha sido muy importante y hoy por hoy nos trae resultados que pues que son positivos. Porque como marca hemos logrado pues eh, llegar a todos los rincones de, de manera más activa. a través Inclusive hasta a través del cuento de ahorro. Hemos logrado llegar a todos los rincones del país donde... Llama poderosamente la atención que aunque existan otros equipos de fútbol en esos rincones, pues siempre exista la gran afinidad primero hacia municipal y después hacia los, los demás equipos. A, que a la vez representa mucha responsabilidad. Claro. Entonces darle esa voz darle esa voz al aficionado y abrirle diferentes canales de comunicación para poderle nutrir de información relevante del equipo. Eh, tiene sus, sus, eh, sus retornos importantes que, que son tenerlos ahí. A la larga, como te decía, un equipo lo hace valer de su afición. Claro que siempre, o sea, el tema dirigencial es, es importantísimo para subsistir, pero, pero está claro que el aficionado es el para el que trabajamos y para el que debemos de, de enfocar nuestros, nuestros mejores esfuerzos
0: pero y, y obviamente las redes sociales, todos las de canales de comunicación, creo que lo que uno de los grandes eh, desarrollos o avances en los últimos 10 años en el deporte de la región ha sido eh, la comprensión de, de los clubes, de la importancia que tienen eh, eh, los canales propios del club, página web, eh, de, programas de radio, programas de televisión, pero obviamente las redes sociales cada vez forman eh, o son una, una parte más importante de ese grupo de canales propios y um, hablábamos ahorita del tema de la conexión a través de los fanáticos el tema de la comunicación obviamente utilizando estas plataformas háblanos un poquito de la estrategia del club de cara a las redes sociales en, en, en Guatemala
1: pues mira realmente ese, ese es uno de los puntos que nosotros un tiempo atrás hace muchos años, varios años le pusimos mucha atención a lo que a lo que pasaba en las redes sociales en todos los medios digitales y por supuesto que no era ningún secreto que ese iba a ser uno de los medios de comunicación más efectivos y más allá de efectivos inmediatos que podía tener uno como equipo de fútbol con el aficionado. Por tal razón, nosotros nuestros, nuestro enfoque ha sido de verdad casi que netamente, netamente, eh, mucho, mucho nuestro enfoque ha ido netamente a esa área. Esos canales de comunicación que nos han permitido, como te decía, escuchar al aficionado. Y hacerlo sentir más cerca, tomarlo en cuenta en todo Entonces nosotros eh, primero lo que que realmente tomamos en cuenta Cuando cuando empezamos a lanzar todos estos canales digitales Fue instaurar políticas Y la primera y creo que más importante en este momento Y que así tiene que seguir Es eh, de que nosotros no pautamos Hemos visto que... pues identificamos de que, de que existían equipos que pautaban para obtener seguidores, y nosotros entendiendo la, la pasión que es la que mueve un equipo de fútbol eh, que está enraizado en, en, en la afición, pues decidimos realmente instaurar esa política y crear contenido eh, diferente y generar un, un desenvolvimiento orgánico de, de, de todas las páginas. Y así es como nosotros hemos logrado pues tener eh, una plataforma digital muy efectiva, donde, donde te reitero, el, el aficionado tiene, tiene, tiene voz y tenemos un, eh, un muy alto nivel de engagement con, 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 en, en todas las páginas. O sea, creo que han sido creo, tres años, creo yo, no estoy seguro, donde hemos salido pues de entre los primeros diez equipos de, de la región, con, con mayor interacción, ¿verdad? Que eso parece lo que se trabaja, ¿verdad? Creo que teníamos 2.4 eh, puntos Y eso pues nos, llenaba, nos llena mucho de, de satisfacción, ¿verdad? Ver que todos los, los esfuerzos que se, que se hacen en, en, en los diferentes medios Pues crean, crean esa, esa, esa necesidad de saber un poco más del equipo Interactuar un poco más Y, y, y eso, ¿verdad? Eh, la innovación en todos estos medios es lo que nos lleva a poder estar más cercanos, a poder ser más relevantes, a poder contagiar. Acuérdate que este, este es el canal perfecto para poder llegar también hacia los, hacia los jóvenes, ¿no? Claro. A, a quienes tenemos que llegarles también, porque eso pasa, creo que pasa, pasa a todos los equipos. La, a nosotros teníamos mucho la... la, la la condicionante si quieres ver de que, de que nuestro aficionado se estaba volviendo viejo sí. y no estábamos teniendo una nueva base de aficionados y estas plataformas nos han permitido enganchar a este tipo a, a, a todos los a todos los niños, jóvenes eh, a, a, a ver de que, de, de que aquí en Guatemala pues hay, hay equipos de fútbol que tratan de hacer las cosas bien y que salvando las distancias con, con equipos como los que te mencioné anteriormente pues Ahí están igual y pueden ser igual de aspiracionales y... Claro. De, de dejarlo aspiracional, lo impactante que puede ser para la vida realmente aquí en Guatemala, porque una cosa es estar a, a través de, de una pantalla de un equipo, otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Otra cosa es poder estar cerca, ¿eh? Otra sí. cosa es poder tratar de, de, de apoyarse de tu equipo para cosas diferentes y... Es lo que te ayuda después a marcar vidas, ¿no?
0: Y Pedro, obviamente estamos viviendo una un momento... Eh, clave en, en como sociedad como países eh, el, el tema del COVID-19 nos ha obligado a modificar muchísimas cosas en nuestro día a día y dentro de todas esas cosas obviamente el, el, el deporte es, es uno de los pilares para nosotros obviamente más cercano porque trabajamos en la industria pero, pero el, a esto ha afectado no solo el trabajo que se tenía planificado para el campeonato que, que fue interrumpido sino también eh, está afectando la manera en que tanto clubes como patrocinadores tenemos que analizar qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Yo te dije que antes de comenzar a grabar el episodio que había conversado en estos días con, con Alex Elorriaga de, del Inter Miami eh, Club de Fútbol, también con, con Daniel Prat de, del Girona en España, y mm, ellos se vieron en la necesidad como club de no solo de, de cambiar su estrategia comercial, sino también de, de establecer planes de cómo va a ser el fútbol en lo que queda este año probablemente sin fanáticos. Y siendo el fanático, sí. como decías tú, la, la, la piedra angular de toda la estrategia de los rojos en este caso, ¿cómo están viendo ustedes el tema de la reactivación del campeonato y, y qué están pensando en que eh, sobre cómo, cómo activarse para mantener esa conexión con, con los fanáticos de Municipal?
1: Claro, pues mira, sí La verdad es que la aparición del coronavirus Ha irrumpido a una velocidad inesperada En todo lo que nosotros conocíamos antes como normal ¿verdad? Y hay que tener eso eso bien claro ¿verdad? Ha paralizado todas las reuniones que Existían, todo, todo, todo Llegando al fútbol, ¿verdad? Al fútbol que ni siquiera lo habían parado Dos guerras mundiales, creo yo eh, Hoy por hoy lo paró eh, Lo paró y la situación en la que en, en la que se encuentra, pues es una, hay que verlo de dos maneras. Yo, yo lo miro de la manera positiva, yo lo miro con esto y en un gran reto y una gran oportunidad. Hay que, hay que cambiar, o sea, nuestro mundo cambió, nosotros tenemos que cambiar con él, tenemos que, tenemos que reinventarnos y, ten, y tenemos que ver de qué manera nosotros resurgimos de esto, de, de, de una manera más... Eh, novedosa, si lo queremos ver así. Tenemos que innovar mucho. Esto nos ha llevado a replantearnos, como tú bien lo bien has dicho, a replantearnos todas las estrategias que antes creías que eran las, las adecuadas o lo que antes era normal, a pensar en las oportunidades y bondades que esto nos va a brindar, porque a la larga sí nos va a traer de, de beneficios, ¿verdad? Eh, beneficios que, 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 que van a ir de la mano con, con ejecuciones correctas. De, de, de estrategia, de verdad eh, el contenido que ahora va a generar, o sea, antes nosotros generábamos semana tras semana muchísimo contenido eh, el, el, el aficionado esperaba el partido y que estás en estás en la radio pendiente de lo que pasa pero ahora que, 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 que tú no vas a poder ponerte la camisola el, el, el domingo o el sábado para ir a ver al equipo eh, lo vas a tener que hacer a través de una pantalla no hay de otra, tienes que hacerlo a través de una pantalla, esa pantalla puede ser un televisor o puede ser un computador. Y a través de esa pantalla lo que, lo que tú puedes hacer es generar un contenido que antes, por, por todo lo que, lo que tenías que estar viendo, no, no, no es que no le ponías atención, pero ahora es, va a ser un factor importante porque ahora tú mostrar a través de todo lo digital, de todos los medios, lo que, lo que un equipo de fútbol, y en este caso lo que los rojos hacemos Día a día, cómo el equipo se entrena, cómo el equipo Cómo se levanta el jugador, qué hacen tus ídolos del detrás de cámaras Qué pasa antes de un partido, cómo te preparas para una conferencia de prensa Cómo, cómo vas a la clínica, cómo, cómo, cómo puedes impactar vidas eh, en, en fin, o sea, el, 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 el contenido que puedes generar del equipo como tal, creo que va a hacer que, que el aficionado que ahora no puede ir al estadio y que ahora como no puede ir va a tener más necesidad de, 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 de consumir la información del club, le, le va a dar otra perspectiva y otro ángulo muy diferente y, 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 y los, lo enganchado que se van a quedar con los equipos va a ser, rico, en este caso con su equipo va, va a ser bastante alto. Entonces, eh, nuestra estrategia va a ir... Dirigida, netamente a contenido A hacer cosas diferentes Y a innovar y Queremos que, que conozcan a, a todos y cada uno De los jugadores de nuestro plantel y, y no nos queremos quedárselo ahí ¿verdad? Queremos, más allá de exponer Al plantel deportivo como tal Exponer todo lo que es una institución Como en este caso lo es municipal ¿verdad? Queremos que conozcan a, Toni, a Tonita Que Tonita es la cocinera Que, 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 que ha <risa> mimado y creado a muchos de los futbolistas más importantes del país y es la encargada de la casa club que tiene años bueno. estar, tiene más de 30 años de estar en el club queremos que la conozcan y que sepan que, que existe ese tipo de personalidades también que son bueno. parte importante y una y una parte del engranaje de este equipo que es indispensable para que funcione bien. entonces queremos que conozcan realmente todo y esta va a ser la oportunidad perfecta ¿verdad? porque lo que vamos a hacer es eso, es eso crear
0: contenido y, y, y Enseñarles el club desde adentro. Y Pedro. Para el, que el aficionado se prenda más. Fíjate que eso en el tema del optimismo coincide con lo que nos dijo Daniel Pratt de, del Girona, ¿no? Él, él también eh, ve esto como una oportunidad. Eh, sabes que el Girona forma parte de, del, del City Football Group. Eh, Football Group perdón, y, y ellos han estado compartiendo con, obviamente, con la gente del área comercial del Manchester City y del New York FC y del equipo australiano también y el enfoque de un grupo tan importante como ese está totalmente alineado con lo que tú nos acabas de comentar y y ver esto como una oportunidad de entender que es un momento de transformación un momento de adecuación del producto del equipo eh, que es un momento en el que el contenido eh, asume un valor eh, muy superior a lo que ya tenía que era importante y bueno y y también que eso sirve de oportunidad para las marcas que apoyan al equipo de, de seguir estando presentes al no poder tener contacto con los fanáticos entonces, eh, este tema del, del contenido y tú hablabas de esta señora, eh, genial, me parece la historia de, de, de que puedan contar la, la historia de la cocinera que tiene 30 años eh, ocupando, ocupada de, de darle los alimentos a tantos jugadores que han pasado por las canteras del equipo. Pero me, me interesa muchísimo el, el cómo ves tú, desde la óptica del equipo, que las marcas que están relacionadas con el equipo puedan entrar en ese mix de de darle eh, a los fanáticos un acceso adicional al día a día del equipo y cómo cómo ves a las marcas participando en esta nueva logística al no tener contacto con los fanáticos en en los partidos
1: pues mira, a la larga eso eso va a ser bastante amplio en relación a lo que vamos a hacer con las marcas y las marcas van a ir con nosotros a ver, nosotros en, en la alianza que hemos creado con las marcas tenemos la oportunidad perfecta de apoyar en este caso a, a toda la afición y a, bueno a, a, al país como tal, ¿verdad? Porque, porque lo que queremos es asociarnos, o sea, lo que hemos hecho es asociarnos con marcas y lo bueno es de que nos estamos asociando con marcas muy positivas, como el caso de Herbalife, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros pretendemos es más que que pensar pensar no, no en hacer imagen sino que en, en, en hacer cosas diferentes que nos humanicen más a nosotros como como, como, como pues lo que ver como marcas y que podamos transmitir hacia la población una diferente serie de, de mensajes o, o, o enseñarles cómo poder aquí hay que enseñar a vivir nuevamente de alguna manera pues a, sí. a, a diferentes sectores de la población. Pero juntos como en, entre, entre, entre nuestro equipo y las marcas tenemos unas posi- tenemos posibilidades infinitas realmente de, de, de caminar juntos y explorar nuevas oportunidades de, de transmitir información. ¿verdad? O sea, te, te, te doy un ejemplo. O sea, a la hora de que nosotros estemos creando cómo el equipo se... Se, se entrena eso, eso lleva muchas muchos componentes para llegar al entreno a la hora que ellos ponen el, el, el pie en el césped para empezar a entrenar ya pasaron muchas cosas antes y en esas muchas cosas que pasaron antes nosotros podemos enseñarle a la gente cómo por ejemplo nutrirse bien cómo hacer una cómo prepararse para, para después llegar a un para llegar a un punto donde 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 vas a vas a meter, someter a tu cuerpo a rigurosas cargas eh, en, en, to, en, to, en todo, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí ahí es donde, donde y, y, y ojo, ¿va? porque ahora, como este mundo cambió tanto, antes era importante, pero ahora creo que es un poquito más importante todo el tema de, de, del health y el wellness. Sí. sí, sí, sí. Entonces, como eso va a ser algo, o ya es algo que la gente está, eh, que está buscando, está viendo cómo lo consume, eso nos, nos da a nosotros una oportunidad perfecta de poder enseñar cómo lo hace un equipo profesional de fútbol. Claro, Porque y al final no sabes, a, no sabes a quién estás ayudando del otro lado.
0: Así es, pero y, y al ¿verdad? final sigue siendo lo que tú mencionabas, ¿no? Que es dar acceso a, a esa, ese tras cámaras, ¿verdad? O ese backstage que hay de los equipos a los que los, a los que los fanáticos habitualmente no tienen, eh, valga la redundancia, acceso, ¿no? El, el, no solo el tema que tú hablabas de, obviamente, la preparación y el tema nutricional en los entrenamientos, sino, sino toda esta logística que hay por detrás de los equipos. Me imagino viendo eh, cómo se adecúan los camerinos, eh, cómo son los traslados del equipo, eh, cómo son las sesiones de entrenamiento durante la semana. Y la verdad es que ese, ese es el contenido de, de máximo valor para un fanático. Y, y tú hablabas algo puntual de, Pedro, de, de, del tema de los nuevos canales, ¿no? Y las nuevas oportunidades. Y tú tienes muchísima experiencia en el tema de los deportes electrónicos en en Guatemala. Y esto obviamente va más allá de de tus responsabilidades con con Municipal. Pero tú organizas uno de los eventos de de eSports más importantes o quizás el más importante de de Guatemala y uno de los más importantes de Centroamérica. Entonces háblanos cómo ve Municipal el tema de de los eSports y y qué están haciendo en ese sentido, sabiendo que tiene una importancia y una conectividad tan tan valiosa con, con el segmento de población más joven eh, quizás entre 15 y 25 años.
1: Claro. Pues mira, pues gracias. Y, y sí, estamos ahí orgullosos de pertenecer a, a, la, a la creación de este de, de, de este torneo que se hace en Guatemala, que, que se llama el Empire Play. Y, y eso nos ha... Yo te, creo que lo discutimos en su momento. Hace muchos años, de, bueno, no muchos, ¿verdad? Sino que creo que el año pasado empezamos a coquetear muchísimo con la idea. Bueno, empezamos a ver lo que hace la UCA, la Universidad Católica de Chile, bueno, en fin, todos los equipos de México, todo lo que están haciendo relacionado a esports, y, y activamente nos, 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 nos metimos a, a ver cómo como cómo club logramos dar ese paso tan importante que es, hoy por hoy, de crear un, un, un equipo de esports profesional, ¿verdad? pero antes que aquí están las cosas que cambian mira mí perfectamente aquí lo podemos plasmar porque antes para mí era muy difícil venir y vender si lo quiere ver así sobre una mesa de directores eh, el, crea, el crear un equipo profesional de esports ahí me hubieran dicho que cómo así que tenemos que de, 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 pero estamos pensando que nuestro presupuesto va dirigido netamente al equipo profesional ¿verdad? De, 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 de fútbol y habían otras cosas. Ahora ya estamos sobre un mundo en el cual tienes que, como club, hacer eh, la inversión que requiera, o más que más que inversión, hacer la apuesta por crear y desarrollar un equipo de eSports y poder estar activamente ahí con todo lo que yo te mencionaba antes, que son los jóvenes que, que queremos que, que sigan a, al equipo. Entonces, para nosotros, en nuestra estrategia, sí está muy, muy plasmado y es parte, a ver, no, no angular, pero es una parte muy, muy importante, ¿no El desarrollo de, 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 de nuestro equipo, de, de, del equipo, de los rojos, de los rojos. Pues, ¿verdad? Eh, ya estamos trabajando muy activamente de ello. Yo creo que te comenté que estuve, estuve a, a principios de año, estuve en Miami en una reunión con una, con una empresa grande de por allá para... ...para poder seguir avanzando en el tema... ...y creo que estamos muy pronto ya a lanzarlo... ...nos hemos topado con algunas limitantes... ...soy honesto, porque... ...pues como bien te he dicho también... Eh, ...el tema de la identidad es importante para nosotros... ...y queríamos empezar ahorita... Eh, con, con, ...con torneos de, de... fútbol en línea... Pero, pero, ...pero usar a los equipos de nuestra región... ...es complicado porque no están hechos... claro eh, ...casi ninguno... ...entonces eso nos, nos frenó en esa área... ...más sin embargo... Estamos trabajando en ello y por ser fútbol, queríamos empezar con fútbol, pero obviamente vamos a. Pues eh, estamos explorando todo lo de. O sea, Fortnite y todo. League of
0: Legends, todo esto. Todos
1: los juegos, o sea, League of Legends, todos los juegos que tenés que, que tener en cuenta para un equipo. Y pues, como tal, pero estamos trabajando muy activamente en ello. Y estamos, yo creo que muy pronto vamos a dar unos anuncios importantes en Guate que, que de alguna manera cambiarán la perspectiva de cómo, cómo, nos, cómo nos verán de ahora en adelante a nosotros como equipo de, como equipo de
0: fútbol y como lo que podemos hacer juntos. Qué bueno, bro, eso es una excelente noticia porque creo que es una de las de las áreas en que quizás en la región ha habido iniciativas puntuales eh, de algunos equipos, de algunas federaciones, de algunas ligas, pero la verdad es que no, no, se ha notado que no, no hay un plan sólido por detrás y y resultan ser iniciativas puntuales y creo que el el trabajo que ustedes están haciendo obviamente con tu conocimiento eh, y la experiencia que tienes con con este evento en Guatemala va a hacer que sea un proyecto muy muy sólido y hablando de proyectos sólidos ya para ir terminando Pedro ustedes tienen un un proyecto de de, eh, la remodelación o construcción sobre sobre el estadio que ya tienen de de un estadio mucho más avanzado eh, y que realmente siendo propiedad directa del equipo rompería un poco el molde de lo que estamos acostumbrados a ver en, en, en Centroamérica en términos de, de instalaciones propias. Háblanos de ese proyecto que es súper retador, pero creo que es uno de los objetivos a largo plazo de, de, de lo municipal.
1: Claro, ese, ese, es un, ese es un reto que tenemos ahí, lo hemos venido trabajando durante los últimos años. Eh, yo creo que te conté la historia. El peor, el sí. que es nuestro estadio, es eh, donde nosotros antes eh, entrenábamos. Correcto. Eh, nos fuimos dando cuenta Bueno, siempre siempre se vio el, el, el trébol Como algo muy Muy de municipal Muy del, muy del aficionado rojo Con mucha pasión entonces eh, La gran visión de nuestro presidente Dice, bueno Porque mejor no enfocamos un poco más Nuestros esfuerzos En, 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 en desarrollar nuestro, nuestro, nuestro propio estadio Ir ahí poco a poco Y así, como, como te lo acabo de decir Arranca el proyecto del Trébol ya unos años atrás, empezamos a remodelar, empezamos pues primero con lo básico, que era poner más graderías para que la gente pudiera ir y se pudiera ver como una cancha, eh, pues como un estadio realmente, ¿verdad? Ya el, el tema del, 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 de la gramía ya estaba muy bien manejada, entonces ahí nosotros tenías la gramía perfecta, tenías el escenario perfecto, entonces ahí se arranca con él. Con el proyecto Hoy por hoy eh, Pues es un estadio que Entre todo Es un el único estadio de Guatemala Que tiene un Un área sin maya Que es el área de tribuna Donde solo hay una baranda Y estamos muy cerca del, del aficionado Del aficionado del jugador perdón Y, y no ha pasado nada La, la, la afición lo, lo toma como suyo Entonces han cuidado Que, que, que exista cualquier cosa y, y eso la verdad es que nos llena de mucho de mucho orgullo, nos nos da la pauta para hacer más cosas en ese sentido, pero más allá de de esa área eh, el el estadio se le creó una sala de prensa eh, bastante formal Eh, eh, se le han creado camerinos se le le está creando un gimnasio que va a quedar espectacular Eh, los camerinos de los árbitros están muy bien hechos también Eh, tiene su clínica tiene bueno, tiene una pantalla donde tú puedes ver el partido, que no todos los, los, los equipos lo tienen tampoco aquí en el país, tiene su pantalla, tiene sus butacas. Se ha trabajado muchísimo en el, en el, en el estadio que, que alberga, como te decía, alberga como 7.500 aficionados y la meta es eh, seguir avanzando eh, sobre tierra firme y llegar este, este estadio a, a una capacidad de unos 14.000 personas. Para, para, para seguir creciendo. Ah, ya, ya la, la afición y la, cantidad de gente, y la cantidad de partidos que tengamos en el partido nos va a llevar a poder seguir invirtiendo y poner el alumbrado. Y bueno, esto yo creo que vamos a terminar viendo un estadio espectacular, el cual el aficionado rojo pues lo querrá más y lo sentirá
0: mucho más en el corazón. Yo tuve la oportunidad de, de en una de las reuniones que tuve con Pedro de ver uno de los de los mock-ups del, del estadio. La verdad es que el, el, es un proyecto súper ambicioso y, y estoy seguro que con la seriedad que el club asume, todos los, los retos que se plantea como organización que, que van a llegar a buen término y, y va a ser, como dices tú, un espacio que, que incluso los fanáticos de los rojos van a, a querer muchísimo más. Y, y terminando, Pedro... Eh, ¿Qué recomendación le podrías dar a tú a, a las personas que se están iniciando en el mundo deportivo? Nosotros, este podcast tiene la, la particularidad de que lo escucha muchísima gente joven. Eh, y aprovecho para, para mandarles un saludo y agradecimiento. de Bueno, hemos visto los resultados en los días recientes con, con eh, siempre la ayuda del amigo Arturo Marcano, que está pendiente de, de pasarnos cuando estamos bien posicionados en, el, en, en algún país. Pero ya hemos sido el podcast deportivo más escuchado en Costa Rica, en Panamá, ah, en Venezuela. Sí, y, y estamos también presentes en muchísimos otros mercados, en Guatemala, en España, en, en Chile, en Argentina. Y, y Pero siempre tenemos esa particularidad, pero de que nos escucha muchísima gente joven que está buscando la manera de, de abrirse esa puerta en el mercado deportivo por, por primera vez. ¿Qué recomendación le harías tú a estos eh, jóvenes profesionales que se están formando para, para poder dar ese primer paso con, con una institución deportiva, con una federación, con, con alguna agencia de representación de atletas, lo que sea. ¿Cómo, cómo, ¿Dónde puede estar esa primera oportunidad para alguien para que esté comenzando?
1: Yo creo que lo, lo, lo primero, lo primero es, es, es innovar. Hoy por hoy ahí está, ahí está a la mano todas las posibilidades de innovar y, y, y como punto dos, atreverse. O sea, el deporte tiene tantas bondades si tú mezclas la innovación con el atrevimiento que tiene todo el joven puedes tener resultados impensados creo que ya lo lo, lo vemos alrededor del mundo como la innovación y el atrevimiento ha llevado a equipos a dimensiones que antes creo que no podían imaginar entonces por ahí viene siendo eh, lo lo más importante de tomar en cuenta a la hora de emprenderse en en el mundo deportivo a la vez nunca creo que tienen que dejar Por un lado, y creo que tiene que ser uno de sus drivers más importantes, es de que existen muchas industrias, existen muchos tipos de trabajo que realmente a uno uno tiene un un retorno personal eh, importante, pero las cualidades que el deporte te da a ti para poder impactar la vida realmente de las personas, y transmitir valores que apoyen a la, a la sociedad No te lo va a dar nadie Como, como el deporte yo, yo te lo digo en el fútbol Lo que tú puedes ayudar a la gente Cómo tú puedes impactar positivamente Eso no tiene precio Y creo que muy poca industria te lo puede dar Hoy por hoy Entonces eso tiene que ser un, Para mí es, es uno de mis De mis drivers más importantes verdad El hecho de saber de que a través de esta plataforma Podemos y puedo eh, ayudar a, a, a gente que uno a veces ni se imagina ¿verdad? Porque en el fútbol, tú no sabes, cambias vidas a diario Y eso es otra cosa que nada nada más te lo da O sea, en de el cual. fútbol tú con una simple plática con Que para ti puede ser simple, pero una plática con un aficionado Donde le tocas recuerdos o le das a conocer el futuro de tu equipo le cambiaste la vida porque le, le transformaste y le, 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 le cambiaste su mindset completamente
0: hey, to- y
1: eso va a traer consigo un montón de cosas y va a ir tocando más gente entonces el, el, el poder de impacto a través del deporte creo que no tiene precio
0: me tocó vivirlo primera mano contigo cuando estuve la última vez en el trébol me dijiste que, eh, que estuve para, para un partido mi primer partido de, de municipal en, en el estadio eh, me dijiste que había una, una fanática que había hecho un comentario en una de las redes sociales y tú habías tenido un acercamiento con ella a través de las redes y vi como eh, le entregaste, eh, no recuerdo si fue una gorra del equipo o, o una camiseta y la muchacha se puso a llorar, ¿no? Y, y es precisamente... Sí, precisamente ese, ese tema que acabas de comentar, ¿no? Que quizás pequeños gestos como ese... Pueden, pueden cambiar mucho, no solo la relación de la persona con el club, sino, sino en general la visión de la persona con, con el deporte y lo que puedes lograrse con el deporte. Y tú, tú eres muy activo en redes sí. sociales, Pedro. Entonces, quiero que le digas a la gente eh, cómo pueden encontrarte, cómo es tu usuario de redes sociales y en qué plataforma de redes sociales eh, compartes más contenido asociado con el tema de los rojos y con el tema del, del mercado deportivo para que te puedan seguir.
1: Gracias, Nito. Pues sí, la verdad es que estoy activo, estoy activo más que nada en Twitter. Eh, la cuenta es PR, arroba PR Arriaza, pues es mi cuenta, y ahí me pueden encontrar, mi nombre es Pedro Arriaza, repito, PR Arriaza. Ahí estamos en Twitter tratando de, de, de comunicar efectivamente y estar darle un poco un, un canal más de comunicación al aficionado con, con, con el equipo y en este caso, pues, si puede ser a través mío, pues, genial.
0: Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad, Pedro? Por regalarnos estos minutos y por haber aceptado la invitación al podcast de Mercado BBO. Y, bueno, nada, te dejo que te despidas y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio.
1: No, mil gracias, eh, Mito. Te felicito por lo que estás haciendo. Creo que estos son el tipo de cosas de que, que, que pueden ayudar muchísimo. Estás innovando, te estás atreviendo, están haciendo cosas distintas y, y, pues, te felicito. Me quito el sombrero y espero que sigas adelante por mucho tiempo y en lo que yo pueda estar y apoyarte pues será para mí un gusto y para, para todos aquellos que, te, que, que, que quieren emprender en el deporte pues se los va a repetir hay que innovar y hay que atreverse y saber de las cualidades que esto que esto da, que es el poder de cambiar vidas.
0: Bueno, muchísimas gracias Pedro, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta aquí en el episodio de este podcast de Mercado de Hoy nos vemos en una próxima oportunidad Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con más ilusión que fanático guairista en diciembre. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram arroba Mercadeo También puedes visitar www.mercadeodbo.com o escribirnos a contacto arroba,